1: Bienvenido al capítulo 63 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy aprovecharemos para hacer un cóctel de píldoras de todas las noticias más relevantes de la semana, que han sido muchas. Nestlé, Thermomix, Isolus, Tidal, Lavasa, Aena, y Ikea, Imaginarium... Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 28 de mayo de 2017. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Otra semanita más por aquí, ¿eh? Bueno, pues esta semana, en vez de hacer una... Una, un episodio de una empresa especial lo vamos a hacer de un cóctel de píldoras de noticias porque ha sido una semana bastante prolífica en este sentido. La verdad es que desde el principio de la semana empezaron a salir noticias bastante interesantes que bueno ya me hicieron plantear desde un principio el no hacer un episodio al uso y hacer uno de, de píldoras. Que casi diría que me gusta más este tipo de episodios que el que, el, que hacemos normalmente porque... Por un lado, el que hacemos normalmente parece que miramos más la historia de las empresas y cómo llegaron a ser lo que son pero por otro lado este tipo de episodios pues hay que reconocer que miran un poco más hacia el pasado y en cambio los episodios que hacemos de píldoras de noticias pues son el presente y, y miran un poco más hacia, hacia el futuro y suelen traernos cosas pues un poquito diferentes y, y especiales en este sentido pues la primera de las noticias pues ya de por sí es un es un lujazo poder hablar de ella realmente me sorprendió hay un artículo en el español que habla de Netflix, next tail perdón next tail es eh, pues la idea la idea de, de un emprendedor la idea de, de, una, de una persona inquieta que, que realmente prácticamente todo, todos ellos suelen ser pues personas muy parecidas gente que sabe, que domina su trabajo, sabe que son la punta de lanza de su departamento, de su empresa, que puede ir más allá, que muchas veces no van más allá porque están encorsetados dentro de una organización mucho más grande, en este caso era Inditex, y que necesitan pues eh, bueno en dar un salto fuera de la empresa para seguir evolucionando. Este es el caso de Joaquín Villalba. Joaquín Villalba trabajaba en el grupo Indites, eh, se encargaba de lo que era la parte logística, de cómo, bueno, todo el tema de la gestión de, de stock de prendas en las tiendas y él pues se ve que durante todos estos años ha ido haciendo una, bueno, ha ido adquiriendo una experiencia bestial en este sentido. Entonces, bueno, lo que hace es decir, oye, mira, yo puedo ir más allá, me voy de Indites. Ojo que irte de Indites ya supone dar un paso no adelante sino dar un paso, vamos eh, con una seguridad en ti mismo que, que muy pocas personas serían capaces de, de dar. Bueno pues él lo hace. Él coge se va de se va de Indites y coge pues a, a un otro socio. Y eh, en este caso bueno uno de los socios es Javier Lafuente eh, de la consultora Decide Soluciones y ponen en marcha pues lo que va a ser su empresa y su proyecto personal no se cogen se van a Estados Unidos y eh, allí pues eh, suman a más personas y en octubre de 2014 constituyen la sociedad que bueno la sociedad desde la que van a operar y que en ese momento pues la, la crean en Estados Unidos no bueno, ellos creen que ahí eh, todo este sector de la gestión de stock pues lo tienen eh, más controlado, creen que van a tener un mayor negocio allí y, y, bueno, mayor negocio porque posiblemente igual aquí ya está más desarrollado, igual allí ellos ven que hay una proyección mayor y lo, lo crean allá, ¿no? Bueno, ellos comienzan con su startup y, y poco a poco pues empiezan a buscar clientes en base al conocimiento y a su producto. ¿En qué consiste su producto? Bueno, pues en su producto consiste en que no te falte stock en las tiendas. Ya hemos hablado infinidad de veces que al final lo que se basa al grupo Inditex es reponer rápidamente y, y hacer el bueno rápidamente a la velocidad de la luz, se puede decir, el stock de las tiendas. Y de aprender de lo que, de lo que demanda el cliente, de cuáles son los gustos del cliente para que rápidamente se fabrique eh, esa tendencia y que rápidamente esté en las tiendas. Porque si tardas mucho para cuando te quieres dar cuenta, eh, lo que quiere el cliente ya ha cambiado. Bueno, pues eso que parece así, dicho aquí delante de un micrófono, súper sencillo, conocer lo que quiere un cliente, no hay más que recoger datos, meterlos en un sistema de gestión de esos datos y al final pues ponerlo todo en marcha. Bueno, pues esto que es tan sencillísimo decirlo de un micrófono es hipercomplicado y es muy complicado eh, pues para muchas empresas que no han desarrollado esta tecnología y que a día de hoy pues les gustaría tenerla. Ellos lo que hacen es pues precisamente eso. Eh, ponen en mano de esas empresas esa gestión que, que ellos... O, bueno, no esa gestión, esa tecnología que ellos tienen. Ellos dan algunos ejemplos. Por ejemplo... Te quedan 10 eh, unidades de una talla eh, en, en tu almacén y tienes 100 tiendas dentro de la red. Y dices, ¿a quién le mando estas 10 unidades que tengo aquí en el almacén logístico? Y dices, bueno, pues esto es, pues es muy fácil. Se la mando a las 10 tiendas que tienen el mayor índice de ventas de todas las que tengo. Es decir, pues mandaría a las 10 tiendas seguramente de las grandes ciudades. Error. Ellos lo que dicen que eso es un es una pérdida de, de beneficio. ¿Por qué? Porque posiblemente esas 10 prendas que, que tienes de una determinada talla, en esas tiendas a las que tú vas a mandar, que las estás enviando por gestión de... Bueno, por número de ventas, igual los clientes que van allí a comprar pues son clientes que no demandan esa talla. Y en cambio una tienda que hay en la tienda más recóndita del mundo que te puedas imaginar, precisamente tiene una tipología de cliente que está demandando esa talla. Con lo cual su software lo que hace es, estudiar quiénes son los clientes, qué tipo de, de prendas demandan y, sobre todo, cuáles son las tallas que están demandando. Con lo cual, el sistema te diría a qué tiendas tienes que mandar esas 10 unidades de una talla que de una talla concreta que tienes en tu centro logístico. Eh, por otro lado, también dicen que gestionan los stocks fantasmas. Dicen que muchos distribuidores piensan que tienen cierto stock en tienda, pero luego realmente... No lo tienen. Ellos dicen que hay una detección de esos patrones de comportamiento de los productos y hacen una gestión eh, de demanda de información a las tiendas para saber si realmente tienen esas asistencias o no lo tienen. Y si no lo tienen, es pillan en un fuera de juego, por lo que hacen es reponer en tienda y aumentar esa disponibilidad de tiempo real. Otro ejemplo más. Ellos dicen lo que le llaman el stock Robin Hood. Dice que normalmente todos los centros logísticos lo que hacen es, eh, tienen información... ...del género que hay en las tiendas... ...y lo que hace la mayor parte de ellos es... ...reponer esa, ese género que se va consumiendo... ...pero qué pasa cuando hay una demanda de un determinado de una determinada prenda y en realidad tú no tienes en tu centro logístico bueno, pues esa determinada prenda si tú tienes controlado todas esas tiendas y el stock que tienen en tiempo real lo que todo el mundo hacíamos cuando íbamos a las tiendas y le pedíamos una prenda de, eh, oiga, ¿tiene la talla 10? No, pero espérese, porque lo que voy a hacer es voy a llamar a la tienda de la otra punta de la ciudad y le voy a preguntar y se la mandamos bueno, eso que se hacía de forma eh, de forma iba a decir manual entre los dependientes de las tiendas ellos dicen que lo pueden gestionar mediante tecnología de forma fácil que en el momento que una tienda hace una demanda de una prenda al centro logístico no es no es imprescindible que se lo mande el centro logístico porque igual está a 400 kilómetros y estás evitando eh, un, un viaje, bueno, seguramente no va a hacer un viaje solo para esa prenda, pero bueno, estás eh, estás evitando que esa prenda que iba a viajar de 400 kilómetros sabes que la tienda de la otra ciudad no de esa misma ciudad, incluso de la ciudad de al lado dispone de, de, de stock de esa prenda concreta y automáticamente deriva esa prenda a la otra tienda eso es lo que le llaman stock Robin Hood que prácticamente es robar a los ricos para dárselo a los pobres pero bueno al final lo que eh, lo que indica toda esta tecnología que ellos util están utilizando es gestionar el stock de todas las tiendas de tal manera que eh, reduces los costes porque al final todo esto lo que hace es reducir costes aumentas el margen y bueno evidentemente los beneficios se disparan ellos dicen que su modelo de negocio está basado en cobrar a cada tienda unos 150 euros por tienda y mes en base de la tecnología que quieres utilizar tienen cuatro tipos de modelos de negocio o bueno, no cuatro modelos de negocio sino cuatro fórmulas eh, mediante las cuales le cobrarían a las tiendas Dice una, primero por decidir la implantación del stock en tienda es decir, yo primero eh, te, te hago un inventario o te hago, de implanto una tecnología para que tú sepas el stock que tienes en tienda también tengo otro, digamos, otra oferta que te hago para la reposición dinámica durante toda la campaña, una determinada campaña que quieras hacer, eh, un tercer eh, paquete de venta sería el movimiento del producto entre tiendas, y el último paquete que le ofertan a las empresas es la inteligencia de negocio, que es con la aplicación ya móvil y demás historias, y, y bueno, y al final el cliente pues puede pagar por uno de estos paquetes que ofrecen, o puede pagar por todos, en función de las necesidades que tengan en su empresa. Realmente, mmm, bueno, pues es para quitarse el sombrero por esta iniciativa y porque al final lanzarse a un mercado como el que conocemos hoy en día de tan, bueno, no sé, tan exprimido en cuanto a la gestión de stocks con ideas como esta, con ideas innovadoras y aplicando tecnología, pues hombre, la verdad es que es de aplaudir. La segunda noticia de la semana pues nos la trae Thermomix. Thermomix parece que eh, acaba de anunciar, pues, cuáles han sido sus resultados y yo, es que de verdad no dejo de sorprenderme con este producto. Esto se, se puede decir casi que es el, el iPhone de los, de los equipos de cocina. Cada hora se venden en España 17 Thermomix. Es el, España es el cuarto país de Europa donde más Thermomix se venden. Dicen que en el 2016 alcanzaron más de 156.000 unidades de un robot. Que vale cerca de mil euros. Es eh, algo que si a priori lo, lo. bueno. haces un pequeño estudio o preguntas de oye, ¿tú crees que puedes vender un robot de cocina que vale mil euros y lo vas a poner en el mercado y la gente se va a pegar por él? Dices, ni de coña. ¿Y tú crees que esto lo podrías hacer si no lo vendes por internet? Y entonces cuando dices oye, mira, déjate de bromas, esto es imposible hacerlo hoy en día. Bueno, pues ellos lo han hecho durante todos estos años y para todavía más narices lo han hecho durante la época de crisis. De verdad que lo de esta empresa es que no deja de sorprender. Eh, dicen que, bueno, que hasta ahora lo que han hecho está muy bien, pero que, vamos, que tienen un potencial de crecimiento espectacular. Lo cual, pues a mí también me sigue sorprendiendo. Eh, dicen... Que pueden ya pasar de un 12.5
0: with a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you'll get a great perkout. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime in both workout with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the black card spa and more. Work out and perk out with the PF black card Join for just $1 down and $24.99 a month. De tanto
1: por ciento de implantación de su producto en el mercado a un 30% en los hogares en los próximos 10 años. Pero lo que sigue sorprendiendo es que ellos siguen convencidos de su modelo de ventas. Bueno, claro, es que es normal que sigan convencidos cuando los resultados son estos. Siguen empeñados en que su producto no se vende online. Si quieres comprar la Thermomix, tiene que venir un tío a casa... Tío o tía a casa y convencerte de que ese producto es el que quieres. También hay que reconocer que en el momento que eh, tú quieres o tú llamas para que venga alguien a casa, ya estás reconociendo que te estás interesado en el producto. Ya no es lo mismo que alguien de Thermomix haga una llamada a puerta fría, que eso realmente es bastante complicado porque tienes que hacer cientos de visitas para que re encontrar realmente al, que al cliente interesado. De esta manera, lo que estás haciendo es, mediante el boca a boca y mediante toda la buena fama que ha cogido tu producto... Lo, lo que hacen los clientes es realmente, llaman para que hagan esa visita, con lo cual te estás quitando todo ese cliente que no está interesado en tu producto y, y directamente el, el tanto por ciento de éxito que puedes tener en una visita, seguro que es altísimo. Bueno, pues ellos siguen que, que la, siguen pensando que la venta directa es la que les bueno la que les va a suponer las ventas del negocio no confían en que su producto lo puedan vender en los centros comerciales en los MediaMars y en el resto de, de distribuidores porque creen que es un producto que necesita ser explicado y que bueno, pues que aunque el, la era tecnológica que en el que vivimos actualmente pues les podría hacer subir algo las ventas ellos quieren pues visitar al cliente, conocerlo saber a quién le están vendiendo el producto y posiblemente también pues intentar encajarle eh, esas otras vías de negocio que tiene la compañía, que puede estar pues, en todos estos libros de recetas, que casualmente ellos están potenciando últimamente porque creen que tienen también unos, una fuente de ingresos bastante importante. Dicen que supone unos 4,4 millones anuales la venta de los libros de recetas. Ojo, que es una pasada. Eh, este negocio está creciendo un 40% anual. Estas, es que estos ratios realmente que son es que son espectaculares, espectaculares porque ¿qué negocio puede crecer un 40% anual? Incluso para ellos eh, lo, lo van a potenciar todo lo que puedan porque dicen que en el total de la compañía posiblemente el tema de las recetas o estas otras vías de negocio eh, como pueden ser accesorios y demás pues que les va a suponer a futuro un 25% de los ingresos. ¿Por dónde pueden eh, seguir creciendo? Pues ellos lo tienen clarísimo. El mercado chino al final es el que les queda por terminar de explotar. No es que no estén allí, que ya están, pero los ritmos de crecimiento que están consiguiendo en el mercado chino pues no los van a conseguir ya en el europeo. Ahora mismo en China están creciendo a un ritmo del 200% anual, con lo cual pues evidentemente el foco que tienen puesto allí es muchísimo mayor que, que el que tienen aquí. Oye, yo, sin más, solo quitarme el sombrero delante de una empresa como esta que con un producto de cocina que donde todo el mundo está acostumbrado a ir a, a los establecimientos orientales a comprar el, los utensilios los más baratos posibles, ellos con un producto que vale mil euros han sabido, sin utilizar todos los medios de distribución que hay al alcance de todo el mundo hoy en día, sino seguir utilizando el puerta a puerta y seguir convenciendo al cliente el que estén sacando estos eh, estos resultados tan espectaculares. Otra de las noticias que me ha llamado mucho la atención esta semana es que ha salido en prensa que Isoluz Corsan, una empresa constructora y de infraestructuras, que ha pasado durante bastantes complicaciones en los últimos años, pues muy tocada por la bueno por la crisis que ha sufrido el sector eh, actualmente, pues eh, ha estado bueno prácticamente... Eh, a, punto, a punto de entrar en varias ocasiones en concurso acreedores. El problema es que mm, ha evitado esto pues con refinanciación de la deuda, hablando con bancos, pactando con uno, con otro. Bueno, eh, ha ido capeando el temporal de la manera que ha podido y eh, anunciaban hace cosa de, pues no sé, un mes aproximadamente, que entraban en preconcurso de acreedores. Claro, en el momento que ya entras en esta situación es que ya no ves salida a la crisis eh, bueno, tu crisis interna Y en el momento que ya eh, no ves salida y, y prácticamente te estás preparando para el concurso Pues lo que empiezan a empiezan a estudiar ese sueño Planes de viabilidad Pues para intentar, yo que sé eh, Acordar con todos los acreedores Con todas esas empresas a las que les debes dinero Intentar poner encima de la mesa algún acuerdo De tal manera que eh, bien o, o accedes a cobrar, yo que sé Un 20% de la deuda que tenías conmigo o eh, yo me voy a la quiebra y tú no cobras nada. Vale, pues sale, sale salió en prensa hace un par de días que Isolus, dentro de este plan de viabilidad que va a proponer eh, a los accionistas y que va a proponer antes de entrar al concurso acreedores para evitar la liquidación, es eh, hacer una división de sus empresas de tal manera que eh, Pues van a hacer prácticamente lo que hicieron eh, lo que hicieron los bancos con el Sareb. es decir crear un banco malo donde meter todos los activos tóxicos meter toda la porquería que tenían todos los bancos allí es como levantar la alfombra y meter todo debajo de la alfombra pues para que la porquería se la quede otro y ellos lo que van a hacer es lo mismo pero en vez de buscar uh, otra otra empresa lo que van a hacer es pues, eh, ...crearla ellos mismos... ...van a crear tres divisiones internas... ...de tal manera que la primera de las divisiones... ...sea la que tiene los proyectos a futuro... pues ...más rentables... ...que eso es una de las cosas... ...que me ha ido chocando durante estos meses... Eh, ...Corsan y Solus Corsan... ...mientras eh, en ciertos aspectos... ...iba pasando problemas con muchos de sus proveedores... ...a los que no pagaba... ...y a los que tenía prácticamente... Eh, ...bueno, en reclamación continua... ...de la deuda que tenía pendiente con ellos... Y refinanciación de la deuda y, eh, y reuniones y demás historias, pues por otro lado leía empresas que estaban invirtiendo en Sudamérica, que estaban invirtiendo en proyectos, que el canal de no sé qué estaba posiblemente para, para ejecutar por Hicholuz Corsan... Bueno, eh, mientras una parte de la empresa estaba hundiéndose, otra no dejaba de mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Posiblemente esto ya se estaba fraguando desde hace muchísimo tiempo. Al final estas cosas cuando salen en prensa es porque internamente dentro de tu empresa ya llevas más de un año o dos años planeando esto. ¿La segunda empresa qué va a ser? Pues la segunda empresa va a ser aquellas aquellos proyectos que necesitan cierta financiación para terminarse, pero que, bueno, son, es una financiación que es relativa con bueno con el rendimiento, con la productividad, con ese retorno que te va a, a causar, con lo cual entiendes que bueno mmm, no estaría tan mal mantener estos proyectos aquí y si con una pequeña financiación conseguimos relanzarnos, podemos sacar un, un bueno una rentabilidad muy alta de ellos. La tercera firma, la tercera empresa, ¿cuál va a ser? La empresa de la porquería, la empresa de todos esos activos eh, no sé llamarlos tóxicos, degradados, eh, bueno, todo aquello que está lastrando a la compañía y que al final de todo aquello que está lastrando a la compañía no dejan de ser todos esos proveedores, empresas, etcétera, etcétera, que están detrás diciendo, oye, a mí págame a mí págame, a mí no me dejes aquí tirado en la estacada, y dices, no, hombre, no, no que tirado no te voy a dejar, lo único que voy a hacer es mira, te voy a dejar en una empresa voy a crear una empresa aquí, le pondremos un nombre bonito para que estés contento con este nombre de empresa y lo que haremos es yo te dejo apartado y si resulta que al final no consigo financiación para ti que no la voy a conseguir, pues mira mmm, disolvemos la empresa la liquidamos, aquí paz y después gloria, Corsan sigue hacia adelante uh, y todos esos proveedores y empresas que están pendientes de cobrar, pues mmm, se irán Muchos de ellos, bueno, habrá algunos que mmm, debido a su, a su tamaño pues tirarán hacia adelante pues con esta chinita en el zapato de que no han cobrado los trabajos que han ejecutado para Corsam, pero habrá otros que esto les supone pues posiblemente bajar la persiana y cerrar. Claro, para Corsan, al final, este juego eh, o esta, este encaje de su problema financiero dentro de la empresa pues le va a suponer un peque una pequeña reestructuración empresarial de su grupo, pero a, a, a futuro, claro, ellos van a salir de rositas, tirando hacia adelante con sus proyectos rentables, de tal manera que toda la porquería que se les ha ido quedando atrás, todo, todo eso que les ha ido dejando eh, las deudas, pues lo, lo van a dejar caer y al final acabarán cayendo con ellos pues todos las, todos los proveedores que... Que, pues, que se asociaron o que trabajaron con ellos durante ese periodo de tiempo. Es un poco triste, es un poco triste que al final eh, la empresa responsable de asumir los pagos sea la que de una manera u otra pues consiga mm, deshacerse de ese pequeño lastre que tiene económico y que pueda continuar adelante, que está bien que ellos continúen, pero que al final lo que van a hacer es echar al pozo a todos aquellos que, que tienen algo pendiente con ellos. En esta ocasión la noticia me ha chocado bastante, no tanto por la empresa en sí, sino por la gestión que están haciendo de, de bueno de las personas que están liderando la empresa, de los CEOs. Me choca que Tidal o Tidal, o no sé cómo se pronunciará esta empresa, que es una eh, empresa de música, de un servicio de música de emisión continua basado en suscripción, que lo que hacen es emitir audio y vídeo. Pues que, bueno, no son cualquiera, que tienen un servicio que tienen 40 millones de, de canciones y 150.000 vídeos musicales, que además ellos presumen de ser los que más eh, que de más porcentaje pagan a los artistas de música y compositores dentro de, de todo el espectro y panorama que tenemos actualmente. Pues bueno, esta, esta empresa, que es propiedad, eh, propiedad del rapero JZ creo que es, eh, bueno, pues... Tiene la peculiaridad de que o este hombre, el propietario, no tiene muy buenas pulgas... ...y no hay manera de que de que consiga alguien que lleve su empresa a buen puerto... ...de la forma como él quiere que lo haga... ...porque es que desde que compró la empresa en agosto de 2014... ...puso a Andy Chen como CEO de la empresa... ...en abril del 2015... ...vamos, no había llegado a un año... ...ya había mandado a ferir espárragos... ...al CEO de la empresa... ...puso a Peter Tornstad... ...que, bueno... ...no fue inmediato, no fue desde abril... ...pero bueno, un poquito más adelante pone otro CEO... ...le dura dos meses el nuevo CEO... ...y, a, y ...posteriormente a, a, a Peter Tonstadt ...entra Jeff touch ...y Jeff touch que entra aproximadamente a principios de 2016... Pues eh, a día de hoy nos enteramos que los rumores dicen que lleva ya dos meses prácticamente sin ser CEO de
0: with The Planet Fitness Black Card. You don't just get a great workout, you get a great perk. Out because your membership is packed with perks. For $1 down and 24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime in both workout. with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in a Black Card spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down. Y $24.99 a month. Sigue para la FIF Black Card por $1 de la Card y obtenga todos los hurtos. El deal ends en noviembre 22nd. Ví Home Club para los
1: detalles. Porque prácticamente en marzo, cuando consiguieron la inyección económica de 200 millones de, de dólares, este hombre eh, dejó de, de ejercer sus funciones. Es decir, desde agosto del 2014 hasta marzo 2017, no, no han pasado tres años, este hombre ha tenido tres CEOs en la empresa. Tres personas que han llegado, han intentado establecer las formas de hacer. Bueno, hubo, uno de ellos duró dos meses. Yo creo que en el momento que se sentó delante del rapero y le dijo lo que quería hacer, le dijo, oye, ¿qué me estás contando? Si aquí mando yo, yo te he puesto para hacer lo que yo te diga, no para que tú vengas aquí con ideas innovadoras. Bueno, pues tres años, tres CEOs. Es que me parece increíble que alguien eh, piense que a un CEO por año... Eh, esta gente puede llegar a hacer algo porque una cuando una persona llega a una empresa es que primero entre que conoces la empresa entre que conoces los empleados entre que conoces las formas de hacer entre que estableces tu círculo de confianza que está en, entre que consigues un consejo de dirección pues eh, adecuado y que te siga un poco eh, bueno vaya en sintonía con tu forma de pensar esto no se hace de la noche a la mañana. Esto cuesta muchísimo tiempo irlo preparando y generando. Para cuando se ven los efectos de un plan eh, a futuro estable y con una viabilidad sostenida y que realmente las cosas pues empiezan a pintar bien y que, el, y que las acciones y, los y las decisiones que vas tomando pues van teniendo su, su fruto, pues van pasando varios años. Es que es imposible que en tres años tengas tres responsables de una empresa y que te hayas cargado a los tres y ahora estés buscando un cuarto. Es que realmente, bueno, supongo que a la empresa le irá bien, pero lo que se percibe desde fuera es que esto es un barco a la deriva. Esto va dando bandazos de un lado a otro sin saber encontrar el rumbo y yo lo que no entiendo es cómo los accionistas y, bueno, los accionistas y, y, los, y la capitalización que están consiguiendo pues siguen invirtiendo aquí porque es que esto es, no sé, yo la verdad es que me, me ha dejado muy sorprendido. La noticia no da para más. Yo simplemente quería hacer ese comentario. Cuando una cuando un consejo o cuando unos accionistas eligen a un a un C o a un... A un directivo de este nivel, o le dejas llegar, conocer y hacer e implantar y tomar decisiones, o esto al final es un brindis al sol. Esto puedes poner uno todos los meses, que estará bien, quedará muy bonito, tendrás mucha publicidad en prensa, porque has puesto un responsable nuevo, pero poco más. Decisiones, capacidad de decisión, ninguna. He visto en las noticias que, que AENA... Eh, había sacado, había bueno, había informado de los resultados de la compañía y la verdad es que yo hay empresas que no conozco pues eh, en profundidad y mucho menos AENA porque se escapa un poco del ámbito de actuación de, de las empresas aquellas que, bueno, que vas echando un vistazo, que vas siguiendo en el día a día Me ha chocado una cosa y es que el titular de la noticia decía que la cuarta parte de los ingresos de AENA depende del ocio y claro ya me, han, me ha entrado la intriga y ya pues he tenido que empezar a, a investigar y es curioso y es verdad porque a lo muchas veces tenemos pues encasilladas a las empresas pensando que sus ingresos vienen de una determinada eh, actuación o de un determinado sector y resulta que ellos han sabido hacerlo bastante bastante bien porque Aena que todo el mundo podríamos pensar que, que bueno pues que vive de los ingresos de de lo que es la gestión de los aeropuertos y de los vuelos, etcétera, pues resulta que ha conseguido, ahí a la chita callando, pues conseguir que el 26% de sus ingresos a nivel empresarial pues que vengan de, del, del ocio, y del ocio no no en algo muy raro, ¿no? Del ocio alrededor de los aeropuertos. Eh, porque mmm, venía en la noticia que además mmm, viene muy bien desgranado en... El artículo es de, de la web mercados.es que eh, de las tiendas duty free que hay en los aeropuertos pues cada vez está aumentando las ventas y han pasado de 48 eh, millones eh, en el primer trimestre de 2016 a 53 millones en el primer trimestre de 2017 de los restaurantes que hay en los aeropuertos han, han pasado a superar también los 26, casi 27 millones del año pasado a los, casi los 30 millones de este año las tiendas de venta de productos pues también han conseguido mantener las ventas. Los aparcamientos han, eh, su, han sumado casi 30 millones de euros. Los alquileres de vehículos también traen cerca de los 30 millones. En publicidad han crecido otros mil. En arrendamientos y alquileres han. Bueno, arrendamientos y alquileres a todas las tiendas que hay allí, claro. Eh, han subido casi otros mil. Bueno, pues a, al final de. lo que pasa siempre en muchos negocios, y es que. Si tú intentas atraer al cliente, una vez que tienes al cliente cerca y que pasa por allí, pues tienes que conseguir ver cuáles son las demandas de ese cliente y qué es lo que necesita durante esas dos horas o tres horas que pasa el cliente en el aeropuerto, porque recordemos que el coñazo de los aviones es permanecer en el aeropuerto pues casi dos horas antes de que salga el vuelo. Ya les gustaría a muchas empresas tener a los clientes dos horas dentro de la tienda para eh, que estén visionando tus, pro tus productos. Y AENA tiene la suerte de que, eh, bueno, Aena, AENA y todas las empresas que se dedican a la gestión aeroportuaria, eh, de que tienen a los clientes durante dos horas antes de que se marchen dando vueltas por tu aeropuerto. Claro, eso al final durante dos horas es raro que no acabes necesitando beber algo, comer algo, haciendo alguna compra, bien porque necesites un vehículo, bien porque vayas a aparcar bien porque en un momento dado te has dejado algo en casa y tienes esa tienda allí que está en el aeropuerto y que te saca del apuro y lo compras, al final es que es una ventaja, parece que no, pero tener a tener a tus clientes dos horas dando vueltas por tu recinto, pues hace que si tú lo estudias bien, pues consigas sacar ese rendimiento que otras empresas, y lo comentábamos la semana pasada precisamente, hablando de los kioscos, que decían y se quejaban que, joder, mire, ¿cómo van a empezar a distribuir los periódicos, eh, las grandes editoriales, los periódicos a través de Amazon? Ya no van a venir a comprármelo al kiosco. Pero a ver, si tú estás mejor posicionado que Amazon en muchas ocasiones, si delante de tu kiosco está pasando la clientela, bueno, a cientos de personas, a cientos y cientos, toda, cada, cada hora. Entonces, al final lo que tienes es que buscar la manera, que seguro que no es fácil, porque seguro que no lo es, de encontrar que ese cliente pare durante dos segundos allí y compre aquello que en ese momento necesita. Hasta ahora eran los periódicos, luego fueron las revistas. Luego empezaron vendiendo eh, caramelos, chicles, no sé, al final en cada momento de, y en cada época el cliente pues va demandando cosas diferentes, pues en un momento dado igual tienen que vender baterías de recambio para los móviles, no lo sé, o sea es... Yo lo que, lo que creo es que deben adaptarse y que lo más difícil de, para una empresa es atraer al cliente. Una vez que lo tienes dentro, ya es cuestión de buscar y preguntarle qué es lo que necesita. Si consigues ponérselo adelante vamos, te va a entregar el dinero en la mano, sí o sí. Hay una cosa que creo que a la que temen todas las empresas y es que a que tu producto se devalúe. Y cuando digo que tu producto se devalúe es que llegue un momento en el, en el que para, para los clientes pierda valor. Y en el momento que pierda de valor pierde valor, mmm, parece que deja de tener sentido pagar eh, grandes cantidades de dinero por él. Esto, en muchas ocasiones, las empresas intentan evitarlo de todas las maneras. Tú puedes vender un producto a un cliente que vale, vamos a poner un precio, 100 euros, eh, Tú vendes ese producto por 100 euros sabiendo que tu coste de, de fabricación o de gestión, o bueno, tus costes, al fin y al cabo, son de 50 y sabes que le ganas 50 euros en cada uno de esos productos que estás vendiendo. En momentos puntuales puedes hacer ofertas. Tú puedes hacer una oferta y decir, mira, en vez de venderlo a 100 euros, voy a venderlo a 80. Y en vez de ganar 50, le voy a ganar 30 bueno, te va a quedar aún así un margen bastante jugoso. Te quedan ahí 30 euros para seguir sacándole beneficio y rentabilidad a tu producto. ¿Qué pasa cuando empiezas a bajar de empiezas a bajar de ahí? Esta semana salía una noticia y es que Pepefon rompía el mercado de las, de las telecomunicaciones con una tarifa de 19 gigas y 5.001 minutos por 19,90. En principio, pues eh, esto es maravilloso para los usuarios, yo no lo voy a negar. Esto, desde luego, es un ofertón que eh, 19 gigas eh, por 19 euros realmente pues es, es una cantidad muy, muy importante. Y como decía Emilcar en uno de sus dailies esta semana, hace que empieces a, a ver tu smartphone de otra manera. Haces que empieces a usarlo al 100% de sus capacidades sin ninguna censura de ningún tipo para esperar a que a que llegues a un wifi Bueno, pues esto que ha hecho Pepe Fon esta semana hace que para alguna de las grandes compañías sea un bueno pues sea un problema porque claro en el momento que tú revientas el mercado empiezan a empiezas a ver que tus márgenes se han deteriorado mmm, hasta tal punto que empiezan a llegar a los costes y en el momento que ya no tienes margen eh, estás vamos estás empezando a trabajar gratis para para los clientes y para tus accionistas esto, en muchas ocasiones, lo ha hecho se lo han planteado muchas empresas. Esto no es nada nuevo. Es decir, yo saco al mercado un precio de derribo, pero de derribo total, hago que... Bueno, cuando tú sacas un, 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 al mercado un precio de derribo, también es verdad que obtienes otro tipo de beneficios. Igual, antes no tenías clientes y ahora, de repente, tienes un montón de clientes que te han llegado. Claro, antes ganabas... 80 eh, o sea, perdón, antes ganabas 30 o 50 euros por cada venta, ahora igual ganas 5, pero como tienes muchos más clientes, pues compensas una cosa con la otra. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es el deterioro que sufre el mercado en este punto. Porque al cliente en el momento que le acostumbras a que el servicio ya no vale 100, sino que ahora vale 51. Lo mismo que lo de Pepefon. Si tú al cliente le dices que el servicio que pagaba antes por el que pagaban, no sé, me lo invento, 50 o 40 euros, ya no vale 40, sino que ahora vale 19, el cliente empieza a percibir que ese servicio que tenía antes ya no vale 40. Esto a partir de ahora ya va a dejar de valer 40 y empieza a valer 19. Con lo cual el cliente empieza a acostumbrarse, el cliente empieza a acostumbrarse a que ese servicio, en la barrera está en los 19 y a partir de ahí establecemos los límites y empezamos a negociar. Esto está bien en una promoción, pero en el momento que se te va la mano eh, has deteriorado el mercado de una manera bestial. O sea, ¿qué van a hacer el resto? Pues seguramente tendrán que bajar hasta los 19 si quieren seguir compitiendo. Posiblemente no van a llegar a los 19 porque los demás tienen aportan más cosas, tienen mayor contenido y tienen un valor añadido más que lo que tiene Pepefon. Pero claro, no llegando a los 19 puedes quedarte en los 25 y decir, no, no, mira, yo soy, me lo invento, Movistar, Vodafone, Orange, el que tú quieras, y decir, hombre, yo tengo, yo te ofrezco más cosas de las que te ofrece Pepefon. Porque soy mucho más grande, porque tengo otro tipo de cualidades, porque aparte de esto te ofrezco televisión, te ofrezco... Bueno, lo que tú quieras. Pero el precio por Internet, por los datos y por este, ya lo has deteriorado de una manera bestial. Y a partir de ahí, volver a subir es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Por eso, yo siempre digo lo mismo. Aunque creas que en un momento dado, la oferta que puedes lanzar al mercado puede ser muy atractiva, y puedes permitirte el lujo de lanzar esa oferta al mercado, tienes que replantearte si a futuro eso no te va a suponer un problema. Porque si tú a un cliente le lanzas esa oferta y te dice que, ok, adelante... ...hazte cuenta que ese cliente ya te tiene fichado en ese precio... ...no pretendas en la siguiente operación... ...venderle algo mucho más caro que lo anterior... ...porque a partir de ahí ya tiene marcada la línea... ...y si vas a venderle algo más caro... ...ya puedes ir con un argumento de peso... ...porque no te lo va a comprar si no es de esa manera... ...por eso cuando salen estas promociones tan eh, de derribo... ...pues para la empresa que lo hace evidentemente... ...lo tiene muy bien estudiado y normalmente suele estar todo calculadísimo, pero para el día a día, para aquellos que no están muy, muy acostumbrados a lanzar estas ofertas, lo que se suele recomendar es ser un poquito más cauto, intentar no deteriorar el mercado hasta hasta ese punto de, de, bueno, de destruirlo por completo, porque más allá de esa oferta puntual, más allá de ese momento puntual, tienes que pensar en el futuro. Y si el futuro que estás planteando para tu producto pasa por subir el precio, es posible que más adelante no tengas oportunidad de volver a subirlo. Y la penúltima noticia, pues nos las trae, nos la trae Ikea. Ikea eh, ha confirmado esta semana que definitivamente va a hacer algo que, bueno, que ya venía haciendo una prueba piloto, que incluso ya comentamos aquí en el programa, pues creo que, que es posiblemente. Pues que posiblemente hace un año, ¿no? eh, Más o menos, más o menos por ahí andar a la fecha, que es instalarse en el ...en el centro de la, de la ciudad... ...en este caso dice que, que... ...además es que recuerdo... ...que alguno de los oyentes me, me lo comentaron... ...en el podcast diciendo... ...oye que esto que dices que IKEA va a hacer aquí en España... ...ya lo lleva haciendo en, en otras ciudades... ...por Centro Europa... ...y es verdad, yo me informé y tenían toda la razón... ...IKEA esto que decíamos aquí en el podcast... ...de que empezaba a, o que iba a hacer una prueba piloto... ...en el centro de, de Madrid... ...poniendo una tienda a ver cuál era la respuesta del cliente... Era ...una tienda pequeña claro... ...una tienda no muy grande pues ya lo había hecho en algunas otras ciudades de Europa. En este caso, la noticia dice que ya va a mover ficha directamente IKEA y que definitivamente pues va a pasar de abrir, de tener... Bueno, no, miento, lo estoy diciendo mal. No es que vaya a pasar de la periferia de la ciudad al centro de la ciudad. Lo que va a hacer es mantener sus eh, tiendas en las periferias, en las afueras de las ciudades, porque evidentemente... Eh, necesita un espacio muy, muy grande para implantarse, pero lo que va a hacer es mmm, abrir pequeñas tiendas dentro de la ciudad y esas pequeñas tiendas, eh, bueno, serán mmm, evidentemente en sus proporciones, pues tendrán la posibilidad de que el cliente se acerque a ellas sin necesidad de, de salir al exterior. ¿Cuál es la que me ha parecido muy interesante de, de esta noticia? Primero, bueno, esto ya no es nada nuevo y es que todas las grandes eh, todas las grandes empresas buscan un hueco dentro de la ciudad para implantarse cerca del cliente, sobre todo si la ciudad es una ciudad turística que en un momento dado tiene, como decíamos antes, garantizado el flujo de clientes continuo durante la tienda y, por otro lado, eh, hay algo que también lo hemos comentado y esto es un mix de todo, es decir, por un lado vengo de fuera y me implanto en el centro y por otro lado, vengo con un modelo de negocio que es realmente interesante, y es que en función de la época del año, yo voy a ir moviendo esa tienda para atraer al cliente según lo que me interese. Es decir, si yo de repente estoy en una época del año que llega el invierno, pues voy a empezar a ofrecer en la tienda, la voy a renovar para empe empezar a vender, pues camas con camas para el invierno, camas para el invierno me refiero, pues son las colchas, las mantas, es decir, todo ese abrigo que requiere la cama. Al final, no tiene mucho sentido que tú estés vendiendo productos de invierno en verano ni de verano en invierno. Y esa, esa dinamicidad que va a tener las tiendas es lo que realmente les va a hacer interesantes, porque al final tener una tienda... Gran... ...del mismo estilo que tienen en la periferia... ...es decir, yo en la periferia tengo miles y miles de metros cuadrados... ...para montar todo lo que yo quiera... ...y coger, encoger todo ese modelo en una pequeña tienda... ...es decir, no puedo montar en, en el centro de la ciudad... ...un mini IKEA con la misma estructura... ...entonces, ¿qué hago? Pues voy a montar un mini IKEA... ...pero en cada momento del año... ...pues lo que haré es reformar la tienda... ...para que igual en un momento monto un salón... El, igual el mes que viene empiezo a montar dormitorios igual el mes siguiente te monto un cocinas, igual el mes siguiente te, te hablo de, de pues, no lo sé de... Eh, ya lo diré, de baños o de habitaciones para estudiar para los niños. Es decir, en cada momento irán ofreciendo al cliente cosas diferentes de tal manera que consiguen también que el cliente vaya más veces a la tienda. Porque si yo sé que el mes que viene IKEA va a cambiar la tienda entera, oye, pues el mes que viene igual me doy otra vuelta por allá. Igual consigo ver algo diferente. En cambio, yo muchas veces en el IKEA de los, en el IKEA de, de, los de la periferia de, los, de las grandes ciudades ya no sientes la necesidad de ir. ¿Por qué? Porque prácticamente va siempre lo mismo. Va siempre haciendo el mismo recorrido, viendo los mismos muebles, viendo la misma estructura. Ya casi no cambia. Ahora, si tú a mí me dices que IKEA va a cambiar cada mes, cada dos meses, hombre, igual ya tengo la necesidad de volver allá a dar una vuelta a ver qué es lo que encuentro. No sé, me ha parecido interesante esta vuelta de tuerca. Creo que hoy en día pues todas las grandes buscan su huequecito en el centro de la ciudad ...IKEA, me parece bien este planteamiento... ...aprovechando que no pueden implantar... ...su megatienda de la periferia en el centro... ...pues lo que harán es ir implantando... ...departamentos que irán reformando... ...mensualmente, bueno, mensualmente... ...o trimestralmente... ...en función de lo de lo que toque en cada momento. Y ya para terminar... ...como guinda de, de las noticias... ...una mini noticia... ...y es que he visto, he visto en la web... Que Imaginarium, que ya eh, hemos hablado también de ellos en otras ocasiones, está buscando una ampliación de capital pues para intentar mmm, bueno ponerle un parche a, a la situación que tiene. Uf, yo, mmm, sobre Imaginarium, la verdad es que soy tan escéptico que no. Que, es que no veo salida a lo que. al modelo de negocio que tienen. No realmente y alguna vez en el grupo de Telegram que tenemos he puesto alguna foto de las tiendas. Eh, incluso las fotos de las tiendas que aparecen en los artículos, aparecen en las tiendas vacías. Yo es que no consigo ver nunca en imaginario más de cuatro personas dentro de la tienda. Y encima es que los productos que tienen son productos baratos. No son productos baratos. No digo que no sean de calidad, que lo son. Son productos de calidad. Pero eh, el stock en tienda que tienen es de tener un inventario con un coste altísimo, con lo cual si encima tienes un coste altísimo en tienda en cuanto a tus productos y no entra nadie a verlo, el inventario que tienes estocado es, mm, vamos, alucinante. Mm, dicen que van a eh, van a proponer una junta de accionistas para hacer una ampliación de capital de casi 5 cinco, cinco millones con el fin de sanear un poco los fondos y reequilibrar el... Eh, ...bueno, todo el patrimonio que tienen... Pff, ...pues los fondos los van a sanear... ...seguramente... Mm, ...sí, no digo que no, pero... Mm, ...esto mm, ya tiene viabilidad a futuro... ...¿cómo piensas conseguir... Eh, ...no sé, que, captar... Mm, a ...accionistas, captar... ...fondos de inversión, captar... ...gente que quiera poner dinero... ...que quieran poner hasta 5 millones... ...de euros... ...en, en, en una... ...viabilidad de una tienda... ...que si tú no le pones a las personas... ...un plan delante... ...no sé... ...algo más tendrás que ofrecer... ...porque si no ofreces nada más... Mmm, ...no sé... ...es que no estás yendo hacia ninguna parte... En alguien ...tendrás que atraer a esos clientes... ...a esos clientes, nuestros no accionistas... ...si tienes un proyecto encima de la mesa... ...ese proyecto es deficitario... ...tiene pérdidas, no funciona... ...y le dices... ...oiga, deme pasta para salir del agujero... Mm, ...oye, sí, yo te doy pasta... Pero, ...pero bueno, pero dime cómo vas a salir de aquí... ...porque si vas a seguir con el mismo modelo que hasta ahora... ...es que vas a quemar mi dinero... Pues no lo sé, no lo sé. Yo realmente no termino de no termino de ver una salida para Imaginarium porque de momento siguen ofreciendo más de lo mismo. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Eh, ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero es que había bastantes noticias que, que quería comentar. Dos cosas antes de terminar. La primera, el sorteo de los auriculares eh, que teníamos pendiente. Pues eh, el sorteo de la semana teníamos 30 personas que eh, a través de Telegram nos dijeron que querían participar en el concurso. Y casualmente, pues creo que salió el número 43. Bueno, pues nada, esperaremos una semana más hasta el jueves de la semana que viene a ver si sale un número entre el 1 y el 30. Lo que sí que haremos es, si por ejemplo acaba en 62, pues bueno, eh, como pues al final no queremos eh, prolongar esto mucho más, pues le daremos la vuelta al número y en vez de un 62 será un 26. Con lo cual, el que ocupe la posición 26 será el, el agraciado. Así que bueno, pues eh, de esta manera yo creo que ya de la semana que viene no pasa el tener un, un ganador de, de esos auriculares de conducción, o sea, que, que los tengo aquí esperando a, a conocer a esa persona. Eh, por lo demás, pues agradecer como siempre a la, re, a la gente que ha hecho las reseñas esta semana. La verdad es que han sido solo tres reseñas, pero encantado de recibirlas. Paula 346, Nan 0507, que es una habitual casi de nuestras reseñas, y Pau MT Muchas gracias a los tres, de verdad que encantado ver que, que llega alguna reseña de vez en cuando. Y a los demás, pues nada más, que nos vemos la semana que viene, que el que quiera contactar conmigo, ya sabéis la forma de hacerlo, en davidisasi.com, por twitter @maxatine o en el grupo de Telegram que tenéis en el enlace en la página web de Emilcar FM. Eh, los demás, pues como decimos todas las semanas, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.